0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Hernán Lirio y me encuentro, como siempre, con el doctor Bernardo Estamateas, más conocido como Bernie, eh, para hablar, para charlar con él y para tratar de llevarles a ustedes soluciones prácticas, para tratar de conocernos un poquito más para poder vivir mejor. ¿Cómo andas, Bernie? ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien. Contento porque vamos a hablar de un tema eh, que en algún momento a todos nos preocupa. Y ese tema es la pareja. Dice un amigo mío, doctor, que la pareja es el tercero que construimos entre dos. Así es, muy, muy
1: inteligente ese doctor que te dijo eso. Y eh, ver raro esta materia justamente. <ríe> Qué grande, exactamente. La pareja es un armado, es un proyecto, es el nosotros, es el cerebro de pareja. Uh -huh. No amamos al otro en la totalidad. Hay cosas que nos, nos gustan, hay cosas que nos disgustan y hay cosas neutras. Vamos construyendo ese nosotros. Entre los dos, porque el tango... Se baila de dos. Así es. ¿Qué significa la pareja en
0: la vida de una persona, de un ser individual? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia tiene su pareja?
1: Depende de la valoración que le dé. Hay personas que no les afecta, no les es importante. De hecho, mucha gente dice, mira, la verdad es que estoy sola, estoy solo y la estoy pasando genial. Y otras personas que le dan mayor valoración. Va a depender de la persona y del estado evolutivo de la, de la persona. Ahora, en general, somos seres gregarios, nos gusta armar madrigueras, nos gusta tener nuestro nicho, nuestra pareja, nuestra manada, nuestra tropa. Y entonces decimos mi pareja, mi mujer, mi hombre, mi novia. Es ese sentido de posesión no es control, es la sensación de que somos uno. No de control, ¿eh? porque controlar no es pareja. Pareja es una simetría doy y recibo, cuido y soy cuidado, amo y me dejo amar, ayudo y me dejo ayudar. Eso es pareja. Si yo le tengo miedo, no es pareja. Si el otro me controla, no es pareja. Y si el otro me lastima, no, es, no pareja. es pareja.
0: ¿Y cómo hacemos para encontrar una verdadera pareja para descubrir cuál es la persona que queremos
1: que sea nuestra pareja? ¿No es fácil? No. Primero ser felices como somos. No hay que buscar pareja para ser feliz porque vas a ser infeliz toda tu vida. Entonces, disfruta de tu estado civil, disfruta de vos, y date a vos lo que estás esperando que te dé tu pareja. Yo necesito una pareja que porque me siento sola, porque necesito que me validen. No, datelo vos. Porque si no, vas a buscar pareja para que satisfaga una necesidad y eso te va a traer un gran dolor de cabeza. Ahora, es difícil
0: encontrar una pareja, Bernie. Eh, a ver, para formar una pareja tenés que encontrar una persona, primero que te guste, segundo, gustarle vos a esa persona, coincidir en un lugar, momento, espacio físico con esa persona, después que te lleves bien, que haya buena onda, que haya química, que a los dos le gusten las mismas cosas. Eh, ¿Es verdad que los opuestos
1: se atraen? En realidad nos gusta la gente parecida a nosotros, nos ¿Ah, sí? atrae lo, la similitud. Nos la gusta, similitud. sí, ahora nos divierte la complementariedad, es decir, nos atrae lo parecido porque nos identificamos, porque pensamos lo mismo, somos el uno para el otro, dos almas gemelas, como se dice coloquialmente, pero a la vez nos divierte lo distinto. Uno habla, el otro escucha, uno es más impulsivo, el otro es más reflexivo. O a uno le gusta eh, de tal manera, eh, no sé, el, el, los deportes y al otro no le gustan los deportes al aire libre. Esa diferencia enriquece, no es motivo de separación. Cuando dice nos separamos porque somos el día y la noche, no es por eso. En general, las parejas que no saben manejar las discusiones y se agreden, terminan mal. Las parejas que pierden los proyectos personales, terminan mal. Las parejas donde uno controla al otro Terminan mal
0: O sea, para tener una pareja saludable Una pareja linda ¿Qué es lo que se necesita?
1: Mantener los proyectos personales Dice John Gottman eh, Y apoyar el proyecto del otro
0: A ver, espera Mantener los proyectos personales Te pones de novio sí. No dejes de salir con tus amigos es. No dejes de estudiar No dejes de ir al gimnasio Exacto. Haces
1: todo lo que venías haciendo Pero a eso le sumas lo que haces con tu pareja Exactamente, está el yo, el tú y el nosotros. Uh -huh. Vos salís con tus amigos, eh, ella sale con sus amigos y además hay proyectos en común. Porque si solamente está la diferencia, ¿dónde está el nosotros? Ahora tampoco puede ser todo nosotros. Eh, como he dicho en el libro, eh, un buen acordeón, juntos y separados de manera dinámica. Esa constancia del acordeón del bandoneón es lo que permite la dinámica de la pareja
0: y se puede mantener una pareja por muchos años hoy en día que estamos en el posmodernismo, que queremos todo ya que cambiamos constantemente porque el ser humano vive constantemente cambiando Es verdad. como si nosotros cambiamos personalmente si yo cambio mi manera de pensar de ser de, durante todo el tiempo porque es algo normal no va no va a cambiar eso o
1: no va a influir eso en la pareja bueno el mapa afectivo es lo que nos gusta a cada uno de nosotros el mapa afectivo va cambiando, va evolucionando. Si yo te pregunto qué definición vos tenías del amor en la adolescencia, seguramente no es la misma que tenías a los 25 y la misma que tienes ahora a los 30 y pico. Es decir que vamos cambiando. El problema está en no actualizarlo. ¿Qué quiere decir actualizarlo? Habla con tu pareja. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué cosas nuevas te atraen? La actualización del mapa afectivo permite el crecimiento. Uh -huh. El uso del humor, tercer requisito. Las parejas felices se divierten, están relajadas, se ríen más. Vamos, espera, ¿me, me repetís el,
0: el uno, Bernie? El uno. Los Va, proyectos personales. Proyectos personales. Esto es para que la gente vaya anotando en casa. Para formar una buena pareja debe haber proyectos personales. Y apoyo
1: del proyecto del otro, bien, no competencia. Bien, bien. ¿Qué más? El humor. El humor. Sí. Bien. El mapa afectivo, actualización del mapa afectivo. ¿Qué sería eso? Eh, conocer en el presente qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Bien, bien. ¿Qué más? El humor, te lo dije. El humor. Saber resolver los conflictos, nunca agredir. Sabemos pelear. Saber, saber discutir. Sí, señor. Saber bien. discutir, exactamente. Otro elemento muy importante. Eh, mantener la comunicación diaria separar espacios para compartir. No Hay parejas que solo hablan cuando tienen que resolver un problema. Entonces, no adivinar dentro de la comunicación.
0: Pues es que a lo largo del de, de tiempo que hace que tenemos programas juntos, mucha gente nos envía preguntas y la pareja es un tema que despierta mucho. Sí. ¿Qué pasa cuando en la pareja ya no hay sexo? ¿O cuando no tienen mayor interés en el sexo o tienen sexo muy
1: de vez en cuando? Y hay que investigar. Ahí algo puede estar sucediendo. Puede ser porque la pareja está tomando una distancia afectiva, sin darse cuenta. Puede ser porque uno de los dos no le interesa porque no disfruta, porque hay parejas que son muy pobres sexualmente. Puede ser porque eh, ha habido, en general te diría, puede haber un cuadro de depresión, en general, la pérdida de la intimidad sexual es sintomática. ¿Sintomática? Sí. Hay algo en general, ¿eh? hay algo en la pareja que no está funcionando bien. ¿Y qué importancia tiene el sexo en la pareja? Mucha. Mucha. Porque la sexualidad... A ver, nosotros somos sexo. No tenemos, somos. Entonces, ahora no confundir relación sexual con coito. Coito es un pene en una vagina. Relación sexual es una manera de tratarnos, de vernos, de relacionarnos. Es mucho más amplio. Una cosa es mostrar un dibujito y explicar biológicamente y otra cosa es la educación sexual. Tiene que ver con la estima, con la intimidad, con el amor. No hay que banalizar la sexualidad. Esto es una opinión muy personal. No tenemos que... Años atrás o en la Edad Media se... Eh, la sexualidad se santificaba, uh -huh. eh, después vino con el postmodernismo la banalización, ¿Sí? como que la sexualidad es como tomarte una gaseosa, entonces los afectos, la vida íntima, el encuentro, son elementos, somos seres amorosos y de ternura, tenemos que enmarcarlos dentro del amor. Una vez le preguntaban a William Master, el padre de la sexualidad, cuando vino a la Argentina, ¿qué papel jugaba el amor en la sexualidad? Y él dijo algo que dejó, éramos todos sexólogos, habíamos, éramos 1500, psicólogos, médicos, todo. Tenía ochenta y pico de años, fue la última vez que vino. Dijo, eh, tener relaciones sin amor es como hacer gimnasia. Y generó, ¡uh! Se escuchó. Porque en general, los sexólogos y esa envergadura me, leen la sexualidad desde el punto de vista biológico, y si querés meterle un poquito de afecto, metele. Y él dijo: No, tener relaciones sin amor es como hacer gimnasia. Mira vos. Sorprendió. Sí, 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 sí. sí. Un hombre ya grande estaba transmitiendo: no minimicemos el amor, porque el amor es
0: terapéutico. Para cerrar entonces, eh,
1: para construir una
0: buena pareja tenemos que no dejar de lado nuestros proyectos personales. En la pareja tiene que haber sido sí, y sí, humor. Tenemos que tener en cuenta nuestro mapa eh, afectivo y lo más importante, saber
1: discutir, no agredirnos y mantener una relación cordial. Por eso te quiero tanto, Hernán. Porque <risa> hiciste un resumen extraordinario de lo que habla. Hay más. Somos una gran pareja laboral, Berni. ¡Qué grande! <risa> Invitame a comer algo, entonces.
0: Vamos a comer algo entonces. Bueno, gente, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Hernán Lirio, junto al doctor Bernardo Estamateas, hemos hecho otro episodio de la colección Bernardo Estamateas de Podcast de la Nación. Será hasta la próxima.